0: E aí, meus queridíssimos jogos adiados! Sejam muito bem-vindos a mais um BBO! E hoje vamos de preview da semana 4. Vamos falar sobre os jogos da NFL. Diferente de outras vezes, que a gente não vai falar besteira hoje, não. Luiz, solta a vinheta aí. Por favor.
1: Começa agora o BBO! Olha Olha
0: eu sou o Luquinhas e hoje teve um Lack of Creativity aqui na entrada do programa.
1: Boa noite, eu, eu sou o Greg, eu quase esqueci qual é o meu nome, mas <risos> eu queria avisar que hoje eu estudei pela primeira vez de verdade, assim, pro programa, então eu vou chegar com estatísticas quentinhas aqui pra vocês, porque... Vai ser
2: bonito falar isso.
1: Eu acho tá que passou, passou da, da hora de eu assumir essa posição aqui no... Nosso podcast é no lugar do Rick, que ele já tá decaindo o nível. Obrigado. Boa!
3: 17 episódios e falar isso com orgulho.
1: <risos> Exato. Exatamente.
3: Eu sou o Igor e eu tô um pouco preocupado com essa semana porque eu fui puxar aqui estatística de Colts e Bears e a última vez que o Colts perdeu pro Bears, eles tinha um quarterback ruim. E todas as outras vezes que o Colts perdeu pro Bears, o Bears tinha um quarterback ruim, né? Mas isso é a história deles, então tá suave.
0: Exato. Não entendi nada, vai mas...
4: <risos> <risos> e aí eu sou o Marcelis com um salve pra você Que faz aquela média clássica entre a lei de Murphy e a teoria do caos
3: <risos> É de Orkut, velho, só pode
4: Planet Ramp, é. mano, vocês estão me tirando?
2: E aí, galera, sou o Rick Meu salve pra você que é ADM de grupo de WhatsApp <risos> E fica a minha dica, existe um mercado Um mercado de compra de ADM de grupo de WhatsApp Vocês vão ficar surpresos se, 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 se souberem as ofertas que vocês podem Receber tentando vender seu ADM. Ganha
0: dinheiro com tretinha. Um...
2: Ganhou o um
1: cuco <risos> por causa de um ADM do, de um grupo de WhatsApp. Que isso, hein, Ricardo? Um lucro
0: médio de mais de R$2,00 por dia. Exatamente. E o mercado de tretinha é infinito. E é bom que a gente consegue ver as tretas e depois comentar depois e monetizar isso disso. Então vamos lá, vamos começar. Vamos falar de NFL. Vamos chamar aqui o Marcelismo pra falar sobre o um jogo que era pra ser na semana 4 e que, na verdade, não vai a gente não sabe direito onde vai ser. Steelers e Titans é um jogo onde agora cinco jogadores dos Titans, né, foram diagnosticados com Covid-19, né, a partir do momento que eles fizeram o um teste e, deram, e deu positivo, assim como seis membros do staff E o Marcelisco, fala pra gente um pouquinho mais sobre quais são as implicações desses resultados positivos para Covid-19, não só para esse jogo, mas pra NFL. É, o primeiro
4: jogo da temporada que que vai cumprindo a, a profecia negativa né, que estava sendo feita antes da temporada. E se alguém ficar doente, e acontece que cinco jogadores do Tennessee Titans ficaram doentes, é, jogaram contra o Minnesota Vikings, então o Minnesota Vikings também ficou em alerta, o time não está podendo treinar, é, acho que até liberou hoje a é quinta-feira, né? Liberou, eu não sei se foi hoje ou se vai ser amanhã que vai liberar o centro de treinamento do, do Minnesota Vikings para receber jogadores. Então já, já são complicações para dois times. E aí nessa semana o Tennessee Titans joga contra o Pittsburgh, jogaria contra o Pittsburgh Steelers. Já é mais um time afetado. E tentou-se muito, muito colocar esse jogo na, no Monday Night. Ponderaram até colocar no, na terça-feira, né? Mas a verdade é que a gente. A Liga inteira não tinha como prever né? qual ia ser o tamanho do impacto. Como os último, o último caso que apareceu do tenis, de jogador Tennessee Titans infectado, foi, foi mais recente, acabou que esse sonho de jogar na segunda na terça-feira ficou quase impossível, né? Então, não se sabe, o jogo foi adiado, não se sabe para quando, se você tem jogadores do Steelers e do Titans no Fantasy, não ponham para jogar, eles não vão contar ponto para essa semana, duvido que quando eles jogarem vão contar ponto retroativamente, <risos> e parece que a, que a maior chance que tem do, de, de rolar esse jogo, é passá-lo para a semana 7 Quando seria o bye, do, o bye do Tennessee Titans E o Steelers enfrentaria o Ravens E aí o que acontece é Tennessee Titans e Steelers jogariam na semana 7 No lugar do, do jogo do Steelers contra o Ravens E o Steelers e o Ravens que iam folgar na semana 8 juntos Eles vão se enfrentar na semana 8 para compensar essa mudança de calendário Isso não está confirmado não é certeza, mas é uma das ideias que, que surgiram aí, que na minha cabeça, pelo menos, faz muito mais sentido do que jogar para sei lá, depois da temporada.
0: É, e quando a gente viu a notícia, a gente tava até falando com o Ricardo, é, e ele tava mencionando que a, poten a, poten a potencial semana 18, a potencial semana 19 que a gente pode ter... A partir do momento que a gente teve jogos adiados por causa disso. Esse é o primeiro, esperamos que seja o último também, mas a gente sabe que é muito difícil a partir do momento que tiveram os primeiros casos. A equipe do Minnesota Vikings está em alerta, não sabe quanto tempo cada um desses jogadores estava infectado, cada, cada membro do, do staff, do Tennessee Tide, estava infectado, então não sabe. Tem que fazer um trabalho muito bom de, de investigação, por onde passou, com quem teve contato ou não, e traz toda aquela questão sobre a gente ter jogadores que acabam não estando numa bolha e participando de várias atividades fora dos jogos, fora do, do centro de treinamento, fora do, do, das atividades com o time em si, e que a gente não tem controle. Com certeza, dentro dos milhares de jogadores que tem ali é, na NFL, alguns jogadores não estão respeitando é, a quarentena, vamos dizer assim, ou não estão respeitando as, o que deve ser feito em relação a você prevenir contra o coronavírus. Então... Era, era questão de tempo, como a gente falou, na, na questão de previsão, né? E qual vai ser a aplicação se qualquer coisa mais séria surgir disso? Então, um jogador que fique debilitado, ou um jogador que realmente perca o jogo porque ele tá internado numa UTI ou qualquer coisa do tipo. Sendo que a gente sabe que jogadores, principalmente de linha ofensiva, linha defensiva, eles, querendo ou não, apesar de ser atletas, são do grupo de risco. Por estarem, normalmente, jogadores que têm uma massa, um índice de massa muscular muito grande peso muito grande em relação ao corpo, né? Por isso das lesões inúmeras que a gente vê. Então, como que vai levar a NFL, como que vai ser pro público, da, pra gente verificar uma liga que talvez esteja colocando jogador, Talvez não, está colocando jogadores em risco e é realmente
4: algo a se pensar. É, a gente... Acho que o mundo diz pra gente todo dia, né? Que bilhão de dólar vale mais que vida humana. Então, nada mais natural que bilhões de dólares sejam colocados à frente de vidas humanas. E se você tá ouvindo aqui o podcast, e quando o Kitsas falou sobre algum jogador de parar na UTI, e a sua primeira reação foi falar, ah, imagina, esses caras são atletas, é, eu quero que você se olhe no espelho e diga para si mesmo que a chance disso acontecer é zero. Se você olhar no espelho e falar que a chance disso acontecer é zero, aí você pode ridicularizar a gente, você vai estar errado, é claro. Mas você pode. Mas assim, não dá para falar que a chance disso acontecer <risos> é zero. A gente tá falando de vida humana, a gente tá falando do emprego desses caras, sabe? Então, realmente é arriscado, né? E aí você comentou do rastreamento. É, uma coisa que é curiosa dessa história é: o motorista de ônibus que dirigiu o. que levou o Tennessee Titans pro estádio de Minnesota foi o mesmo motorista de ônibus que levou o time de beisebol, os trapaceiros de, de Houston, o Houston Astros. Para o jogo contra o Minnesota Twins. E esse motorista <risos> está infectado com Covid. Aí foi ele que passou, foi ele que recebeu. Uhum. É, vai ter que monitorar a vida do cara, vai ter que monitorar todos os contatos dos jogadores de Tennessee. E aí a gente já sabe que tem jogador que, que apronta festinha é com amigo, que não obedece, não usa máscara. Então é isso, né? A gente precisava a temporada seguir impecável, a gente estava de um
0: comportamento impecável de muita gente a gente sabe que isso é muito difícil, pra não falar impossível, né? E, e você vê, dessa não sabia. Então pode ter entre as ligas exato, esse contato, exato. né? Imagina, nossa, que tragédia que seria, né, velho? Mas enfim, desse jogo a gente não vai comentar sobre o jogo em si. Quando realmente for, for remarcado, a gente fala. Essa semana não vai ter. Não esqueçam de tirarem os jogadores dos Steelers e dos Titans dos seus times de fantasy. E a gente vai seguir com o podcast com os jogos que realmente vão acontecer na semana 4, né? Vamos seguindo então, vamos falar sobre o próximo jogo. A gente vem de Cardinals e Panthers, a gente vem de Greg pra ele comentar se vai ter uma reação desses Cardinals, se eles realmente precisam mostrar que a temporada deles, apesar da derrota contra os Lions que foi totalmente inesperada, vai dar a volta por cima agora. Com o Carlão Murray, tem uma partida melhor do que uma partida de três
1: interceptações que ele teve na última. Então, você falou do Keller Murray, mas eu queria começar falando do outro quarterback, né? O Marcelisco tinha elogiado o Terry Bridgewater na semana 2, mesmo ele tendo os três turnovers né, contra a equipe do Buccaneers, e realmente ele tinha tido uma partida boa, só que os turnovers acabaram matando ele, matando as chances também do, do time do Panthers. Só que nessa última semana, o Terry Bridgewater jogou melhor contra essa defesa do, do Chargers, e principalmente sem turnovers, lançando uma interceptação, então já, já ajuda bem mais essa stat line, né? E uma coisa que é muito notável é que ele continua lançando muito para running backs, né? independente de ser é o Christian McCaffrey ou não. O Mike Davis teve 9 targets e 8 recepções para 45 jardas e, enfim, isso pode ser muito importante porque a defesa do Cardinals está cedendo 103 de rating para os QBs adversários, que é a vigésima marca da liga, então acho que o, o Panthers vai precisar continuar... Lançando mais a bola mesmo, porque o Mike Davis foi bem no, no jogo aéreo, mas não foi tão bem no jogo corrido, né? Pelo outro lado, eu acho que o, o Cardinals, assim, eles viram que o Kyler Murray é, sim, um excelente quarterback e tal, tudo mais. Mas ele é propício a ter alguns erros, ele ainda não é exatamente tão lapidado quanto as outras estrelas da liga. Ele tá bem propício a cometer esses erros, porque é só um segundo onista então eu acredito que para esse jogo eles vão tentar correr bastante com a bola, porque eles vêm correndo para quase 150 jardas por partida, se eu não me engano 149.7, e a defesa do Panthers está cedendo mais de 5 jardas por carregada, e cedeu mais de 5 jardas por carregada nessa última partida contra o Chargers, né? então acho que esse vai ser o grande segredo para o Cardinals voltar a ter sucesso e também para voltar... A ajudar o Kyler Murray a ter sucesso, sabe? Porque eu acho que o time do Cardinals, o ataque do Cardinals principalmente, passa muito por essa coisa de se o ataque terrestre tiver sucesso, o ataque aéreo vai ter sucesso por causa disso. Perfeito. Você quer é uma diquinha de fantasy? É isso que você tá querendo? É, eu ia
0: puxar essas, uma diquinha de fantasy também. A gente volta depois pro outro jogo, mas <risos> quem vai ganhar, né? A gente pulou esse
1: quadro. Hum, é justo, justo, justíssimo. Eu acho que o Cardinals vai ter o seu bounce back, vai ganhar desse time do Panthers. Mas eu acho que uma diquinha boa de fantasy, hum, eu gostaria de falar o DJ Moore. Eu acho que o DJ Moore vai ser um cara que, que vai aparecer bastante nesse jogo. E assim, a gente tá com um pouquinho de receio de escalar ele, porque né, o Robbie Anderson tá dividindo bastante os targets, mas acho que ele vai ter um jogo bem, bem importante, sim. E a gente vai pra
0: Colts Bears agora, que a gente vai ter uma bicha, a gente vai ter uma briga. A gente vai ter uma discussão, mentira, a gente é sempre pacífico aqui. Porque a gente vai falar de ti dois times se enfrentando, que são dos dois integrantes aqui, nosso querido Igor e Ricardo. Vocês vão tirar no para-win para quem vai ficar falando primeiro ou alguém vai ser cordial?
3: Tá aí, do trap,
0: hein
3: <risos> Bom, vamos lá, né? Começando aqui a batalha de sangue. É... Satisfação aí, Henrique. Mas, mano, <risos> vamos lá. Cara, para mim esse jogo vai ser muito interessante, velho. Muito interessante mesmo, porque eu não era tão amigo do Rick assim, acho mesmo que Coutes e Bear jogaram. Então vai ser. Ainda bem. Vai ser um prazer imenso pra mim ver o Colts ganhando e o Rick ficando puto, né? Mas enfim. É, <risos> algumas coisas se destacam nessa partida que eu queria comentar. O que, me, o que mais me salta aos olhos assim a primeiro momento é como que o Frank Reich vai domar a OL, porque ele doma aquela OL, ele. ele. Praticamente um maestro regendo aquela offensive line, é lindo de se ver. Eu quero ver como que ele vai estar tá domando aquela OL para controlar a pressão e a blitz que o front 7 do Bears impõe. Né? Não só o front 7, mas também às vezes vem um elemento da secundária pressionando o quarterback. É... Isso é bem determinante nos jogos dos Bears. A defesa do, do chi de Chicago é o ponto que mais se destaca no time, porque é um absurdo aquela defesa. E a pressão vai ser fundamental nesse jogo, a OL dos Colts é uma das melhores OLs da liga, já chegou a ser a melhor OL da liga no primeiro ano do Frank Reich, é, como Head Coach dos Colts. E aí eu quero ver, mano, o Khalil Mack vai conseguir dar um abraço fraternal no Philip Rivers quando ele ainda estiver com a bola? O Hicks vai conseguir fazer isso? É, é essas coisas que eu quero estar que tá vendo nesse jogo, assim, que eu acho que vai ser o fundamental. No, no, no mais do jogo eu acredito que os Bears não tem jogo corrido para passar da defesa dos Colts então vai depender muito do Nick Foles na minha visão pelo menos é, semana passada contra contra os Jets já ficou muito claro que em jogo corrido meia boca não se cria na defesa dos Colts e eu acho acredito que o jogo do, o corrido dos Bears é bem meia boca então o Nick Foles, como o Rick gosta de falar, Big Dick Nick, vai ser. Vai ser o fator mais determinante no ataque dos, do, dos Bears, pra mim, né? Eu acredito pelo menos dessa forma. Então, vai ser uma partida muito interessante dos dois lados da bola pros dois times, com alguns pontos a serem é, destacados. E eu tô ansioso pra domingo à tarde eu estar tá abrindo uma cerveja de fã. Otário, chupa Rick. É,
2: eu ansioso pelo meu primeiro Bears e Colts desde que conheço o Igor, até porque no último quarterback do Bears era o Brian Hoyer, então a gente não teve chance. <risos> é, é, eu, e também aqui para começar, deixa retribuir a gentileza do Igor de, de falar o que, que me preocupa no, no time dele, que no caso é a defesa o, o, o Colts começou como... Melhor, melhor defesa da Liga, nas né? primeiras três semanas nos números é que menos ele é então quem falou do jogo terrestre é verdade, me preocupa também porque o Terry Cohen saiu machucado e ele era importante ali na, na rotação com o Montgomery, então vamos ver como que o Bears vai lidar com isso, é, mas me preocupa mesmo essa OL do Colts na questão do jogo terrestre, porque a defesa do Bears era excelente e ela tá excelente, uma das melhores da liga, da liga contra o jogo aéreo, só tomou dois certidários aéreos até agora, a melhor marca da, da NFL, jogo passado o Iken Hicks teve cinco quarterback hits no, no Matt Ryan, ele tá com três sacks e meio já, o, o Mac tomando um monte de hold, double team, triple team, é, tá muito efetivo contra o jogo aéreo, mas contra o jogo terrestre tá deixando a desejar, então é, contra o ali do Coach que abre bem o um jogo aéreo, isso me preocupa um pouco. É, eu, eu, só, eu só queria para as pessoas que, que às vezes esquecem que o Bez, ele é um bom time de futebol americano, o time é forte, tem boas peças, a defesa é excelente. O quarterback acaba segurando muito, então vamos ver como é agora, é, não tem como a grande história do lado do Bears não ser, no, no fim, a troca de quarterback. O Trubisky estava ridículo, ele saiu, eu apoiei a decisão de começar a temporada com o Trubisky porque, cara, ele, é um, ele tem mais habilidade que o Foles, ele... Tem um braço melhor, ele corre melhor e tudo, mas quarterback não é só isso. O Fouse, ele é um quarterback melhor que o Chubis, que a gente já sabia disso. Ele faz leituras melhores, ele toma decisões melhores. O quarterback é muito mais do que só chegar lá e lançar uma bola, né? É, você tem que entender muito do jogo. E o Fouse, ele tem esse entendimento. Então, apesar dele ser um cara limitado, vamos ver até onde ele consegue levar esse Bears, né? Eu acho que o jogo vai ser muito bom. Tem tudo pra ser um jogaço.
0: Perfeito, então vamos terminar com... A dica de fantasy, se vocês tiverem alguma E também quem vai ganhar esse jogo
3: Fantasy é Jonathan Taylor Na minha visão, ele é Já, já, se... já, já really? se mostrou ser um running back Muito pronto pra liga, tá ligado? Eu achava que ele até ia precisar se desenvolver Um pouco mais, mas queimei a língua Ainda bem, que bom Eu, eu acredito que ele vai ser bastante acionado Que nem o Rick falou aí O Bersa deu apenas dois touchdowns aéreos Então... O Philip Rivers também não está na sua melhor forma física de lançar passes, né? então acredito que o Jonathan Taylor vai mais uma vez tomar as ações para o ataque dos Colts e vai dominar as ações, na medida do possível, graças a essa maravilhosa linha ofensiva que a gente tem.
2: Na Dica de Fantasy, eu vou ser breve e falar do Jimmy Graham, porque ele é o cara na, na Red Zones, os estão sempre estão procurando eles. Já tem três touchdowns no, no ano. E quem vai ganhar? Que os Eu, eu, tenho que, eu tenho, Óbvio que eu tenho que puxar rapidamente o meu quadro. <risos> de, porque o Chicago Bears vai vencer <risos> essa semana. Vai, Sim. rapidão. Porque o Chicago Bears vai vencer esta semana. Por seu anfitrião, Ricardo. Porque o Chicago Bears vai ganhar essa semana. Cara, é o, o teste mais difícil do Bears até aqui. Acho que é um jogo equilibrado. Eu acredito que o Colts vai estar jogando levemente melhor, mas o Bears vai ganhar porque essa semana vai ser a prova de que o azar do Chargers não era do Chargers, já era do Flip Rivers. Vai acontecer alguma coisa bizarra que vai dar vitória pro Bears no final. <risos> é... Eu gostei de... que você minha começou a falar
0: rápido e acelerou
3: tudo. Ah, então, o cara, o cara acelerou no flow, velho, que é isso, batalha de sangue, tava foda. Ele teve que apelar pro Speed Flow pra ver se ganhava, puxar grito da galera. Mas, enfim, é. O, o, que eu, o que eu acho né, É que é a primeira vez que o Rick cita Um elemento fora do Chicago Bears Na primeira vez na, na, No seu quadro Por que, que o Chicago Bears vai ganhar essa semana Isso já mostra um sinal de fraqueza Já mostra uma ruptura na sua linha editorial Então eu vou, eu vou apostar no Colts Com certeza agora Porque a linha editorial do Rick foi rompida
0: <risos> A gente vai seguir para outro jogo meia-boca. Então a gente vai para Jaguars e Bengals. Meia na verdade, boa. esse jogo é muito interessante. <risos> esse jogo é muito interessante porque é a vitória do Joe Burrows amadurecendo durante essas três primeiras rodadas. Que chegou numa quase-vitória. Um empate e uma quase-vitória, né? Você pode ver pelo lado do, do copo meio vazio, que não conta com uma vitória, obviamente, né? Mas pelo lado do, como, do copo meio <risos> cheio, Ela não conta com uma derrota. Então, na, na, na contagem da, da, por exemplo. Draft que a gente tá pensando aqui que essas duas equipes não vão chegar tão longe. O Jacksonville Jaguars, por exemplo, se tiver o mesmo número de vitórias, não vai ter o mesmo número de derrotas deles. Então, não sei, é, é algo aí que a vitória do Poulos vem amadurecendo e que a partida passada foi um pouquinho. Poulos? Por que eu falei Poulos? Vitória do Burrow, né? Vem amadurecendo e foi. Pelo que eu vi, eu tava assistindo essa partida porque eu tinha apostado nela e foi uma vitória até que. um empate até que um pouco meio injusto, né? O. O Carson Wentz deu uma, uma partida ruim novamente, mas ele conseguiu um touchdown terrestre ali no final e acabou trazendo o jogo para uma prorrogação que ninguém fez nada na prorrogação. Mas eu vou trazer os números do Burrow para mostrar que tá amadurecendo que a gente pode ver que nos três jogos ele teve mais de 60% de acertos no passe. E no primeiro jogo contra os Chargers essa lente defesa, ele não passou das 200 jardas e teve uma situação boba ali naquele show pass com Mark Ingrid. Mas já contra a Cleveland, onde ele ou, levou o time de, dos Bengals a 30 pontos ele fez três touchdowns 300 yards. Contra a Philadelphia, 300 jardas novamente dois touchdowns, ambos os jogos sem interceptações. E eu acho que esse jogo contra o Jacksonville Jaguars, que vem de uma derrota contra o Miami Dolphins, não vou falar que ele foi exposto pelo Fitzpatrick, mas que vem de uma derrota onde o quarterback jogou muito bem e essa defesa não conseguiu proporcionar o mesmo desempenho que proporcionou lá na semana 1 um contra o Indianapolis Colts, né? É, que seria uma excelente chance do Joe Byrne placar a primeira vitória. E trazer felicidade aos torcedores de Ohio, aos ouvintes de Ohio que nós temos, é, desse, desse lugar de Ohio, né? Esse, de Cincinnati ali. Porque tá, tá amadurecendo, sabe? Lugar. <risos> é, eu não sei qual a região de, de, de Ohio que...
1: <risos> Esse esgoto... <risos> Cincinnati, até é então, onde eu sei, Cincinnati é no sul de Ohio, se eu não me engano. Boa,
0: muito obrigado. E eu queria enfatizar da, do lado do, do Jacksonville Jaguars, né, que apesar do Mitchell estar ali e ter feito uma partida ruim nessa última rodada contra os Dolphins, o começo do ano dele vem sendo bom. A gente teve as duas primeiras partidas onde ele jogou muito bem. E eu acho que duas partidas seguidas que ele jogue muito mal, ainda mais com uma defesa de Cincinnati que não trouxe tantas dificuldades para os quarterbacks adversários, aniversários, é... pode ser uma oportunidade de ter um jogo um pouco mais feliz, um pouco mais alegre, com o Joe Burry de um lado, o Lynch de outro, dois jovens, duas figuras carismáticas, né, que, que estão nesses dois times. E, pelo lado de, de, do Jackson, a última coisa que eu queria trazer é a questão das lesões, né. Eu tô vendo aqui que eles têm 18 jogadores listados como machucados, tendo que a maioria deles, eles estão na injury reserve, é, na injury reserve né, então eles já nem são encotados pro jogo, mas o principal alvo ali de chart, ele tá como Probable. Então, talvez ele ainda não jogue dessa mesma coisa, dessa mesma maneira. O kicker titular tá na injury reserve. O Stephen Hoska tá questionable, que é o kicker reserva. Então, a equipe de, de Jacksonville tá sofrendo com isso ainda e acho que uma equipe que não tem tantas... não é uma equipe tão coesa, quando tem os, os jogadores com lesionados, acaba fazendo com que as chances de vitória dela desçam e muito.
1: Queria fazer um, queria fazer um parênteses aqui antes do Kittles terminar e dar o palpite dele. Que acho que é a segunda vez já no podcast que você confunde o Mark Ingram com o Melvin Ingram. Você tá sendo uma desonra a todos os nossos clubistas. Porque você não consegue aceitar nem o nome do cara do seu próprio time, irmão. <risos> seu próprio time, cara. Pelo amor de Deus. Mas continue com o seu palpite. Mas por que eu
0: falei Melvin Ingram é e Mark Ingram agora?
1: Você falou do meu Grant da interpretação no Shovel Pass do Joe Burrow. Ah, e você falou Marquinhos.
0: Na verdade é porque é muito alucinógeno, né? A gente acaba se confundindo quando a gente vai falar alguma coisa.
1: Com certeza, já quase uma hora da manhã, né? Já tá doidão Exatamente. pra dormir depois, né?
0: <risos> e vou deixar então, é, a minha dica de fantasy é que eu espero que o Joe Mixon possa ter um, uma, uma semana melhor dessa vez contra o time do Jacksonville Jaguars. Ele teve três partidas horríveis nessas três primeiras semanas, então eu acho que se você tá precisando de uma opção para flex ali, com tantos jogadores machucados, que é acontece com o meu time, né? Tô em sete jogadores machucados no meu time de fantasy. Eu acho que pode ser uma boa opção, assim como o running back do Jacksonville Jaguars, o Robinson, que veio pra uma partida muito boa contra o Miami Dolphins, apesar da derrota, e que vem sendo, por que não, o um ponto focal desse ataque de Jacksonville. E para mim, eu acho que essa é a vitória dos Bancos. Eu tenho um Você Sabia. Manda. Adoro
4: vocês sabiam que o Joe Burrow completou um de 16 passes pra mais de 20 jardas na temporada até aqui, apesar que ele não uhum. tem nenhuma interceptação, tá jogando bem, não sei quem que é. 1 de 16 é meio triste, não, é
2: triste
0: não tem interceptação, né mano? é, o Andy Green não apareceu pra temporada né
2: o Andy Green é filho da
1: puta, ele saiu da Louisiana mas o Louisiana não saiu dele, no caso o Bruce <risos> deve ter sido tudo
2: pro Andy Green que tá com um milhão de targets e duas recepções na temporada,
0: é, infelizmente essa química não... o recebedor mais prolímpico de ainda é o Tiger Board, né? E você já fez a troca por ele, né, Marcelo? Isso.
4: Tá aqui, tá aqui no elenco. Boa. Tá aqui, sendo integrado, né? Ainda não teve uma festinha pra recepcionar e tal, não é minha equipe é coesa.
0: <risos> Ô, Marcelo, vamos pro de próximo, que a gente vai de Baltimore Ravens e Washington Football Team, ou Washington the Fucks, como a gente possa chamar, carinhosamente. E é o um jogo perfeito, não sei se é um jogo perfeito, mas é uma ótima oportunidade dos Ravens deixarem até cair depois daquela derrota é um, um tanto quanto desastrosa quanto o Kansas City Chiefs.
4: É, perder do, perder do Kansas City Chiefs é normal, tomar uma lavada daquelas não é, então preocupa, né? É, mas essa semana pega o, o, o What the Fucks, que é um time que não só é muito limitado, é, como perdeu jogadores importantes, né? O Calouro Chase Young não joga, o Matthew Anides acho que ele não volta nem para temporada, então, o ponto mais forte né, da equipe de Washington, que era a pressão o quarterback, fica muito prejudicado. Então, prato cheio aí o Baltimore Ravens deitar tá e rolar. Principalmente porque a defesa do Washington contra o jogo corrido é patética. E o jogo terrestre do, do Baltimore Ravens é, é, o, é o arroz com feijão deles, né? Eles precisam fazer o, o jogo corrido funcionar para conseguir deixar o um ataque... É, rolando, semana passada, acho que acabou expondo bastante das limitações do Lamar Jackson Eu Ainda acho um cara sensacional, um dos melhores quarterbacks da Liga eletrizante, mas ainda tem muito que evoluir, né, ele é muito jovem. Semana passada ele acabou sendo um pouquinho exposto pela defesa do Kansas City Chiefs, mas a defesa do Kansas City Chiefs deixa correr e o, e o Ravens correu. É que eles precisaram correr muito atrás do, do resultado no fim do jogo e abandonaram um pouquinho esse esse jogo corrido mais eficiente. Contra o Washington, a defesa eu acho que tem tudo para funcionar. Do lado do Washington, o Dwayne Haskins, o quarterback e segundo anista é, talvez o pior quarterback da temporada até aqui, jogando muito mal, teve três interceptações semana passada contra o Cleveland Browns, imagina que a defesa do Baltimore Ravens, não faz com eles, ainda mais uma defesa do Baltimore Ravens que está vindo chateada de ter, de ter visto o Patrick Mahomes passar o carro nela, né? Então é, a gente já tá começando a ver até a chance do Dwayne Haskins ir o banco, né? E só que o, um ponto positivo no Washington é o running back Antonio Gibson, ele tá jogando bem, ele tá com média de mais de 5 jardas por carregada, só que ele não consegue ter muita, muita, muita bola pra correr, porque o time tá sempre correndo atrás do placar, porque é um time de merda, né? Então, acho que vale ficar de olho nele, como ele se desenvolve contra o jogo do, do Ravens. E aí, eu queria... Por que eu escolhi esse jogo pra falar, eu pedi pra vocês? Eu queria chamar atenção pro Terry McLaurin. o Terry McLaurin, que é um wide receiver que passa desapercebido por ter um, um, um quarterback péssimo, né? Mas ele já é um dos melhores wide receivers da liga, né? Ele tem, ele tem uma média de mais de 17 jardas por recepção. E jardas depois que ele recebe, ele tem mais de 11 jardas depois da recepção. Ele é o melhor jogador da NFL nesse quesito, e o segundo melhor jogador, que é o Cooper Cup, tem 6,8, é muito menos, a diferença é muito grande, o Terry McLaurin, ele é meio que aquele cara que quando pega a bola ele sabe que ele tem que fazer contato, que ele não sabe quando que um passe vai vir certo <risos> na direção dele de novo né? é... eu acho que o Baltimore Vance ganha esse jogo ganha fácil, mesmo jogando fora de casa e a minha dica do Fantasy, acho que não poderia ser outra que não o Antonio Gibson e aí também chama a atenção que o Terry McLaurin essa semana é um jogador legal de assistir mas se você puder
0: evitar descalá-lo melhor. E por mais impressionante que esse ou seja, a gente chega na terceira semana da NFL com o time de Washington sendo, ou pelo menos dividindo a liderança da NFC Leste, né? Que eu acho que é um negócio absurdo que ninguém pensava que iria acontecer. Diz muito sobre a divisão e pouco sobre o time. Exatamente. Né? Vamos seguir com o Browse Cowboys. A gente vai chamar o Rick para falar desse jogo. Eu queria
3: aproveitar aqui o espaço desse
0: jogo do, do
3: Ravens e do The para mandar um abraço para o nosso querido fã, o Manuka tava maratonando os episódios dessa semana a gente queria saber quem era, a gente descobriu
1: nosso abraço
3: pra você Manuca, boa sorte aos Ravens e depois eu quero conversar contigo mano que eu vi uma foto que é meio perturbadora cara <risos> Polêmica, polêmica. <risos>
1: Mano,
0: eu, eu acho que ele tem uma dupla identidade, porque ele falou pra mim que ele tava. E não falou pra mim, mas só que ele tava falando sobre os Packers comigo. Eu ia chamar isso nos Packers, mas aí você chamou polêmica, os Ravens. E aí eu tô bem Então a gente vai, vai resolver aí. A gente vai resolver aí. Vamos de Browse Celbas. Vamos falar com o Ricardo. Eu quero que você fale um pouquinho, Ricardo, sobre o Quento sobre o Aldo Smith liderando a NFL em sexo, e, obviamente,
2: do jogo próprio. É Falando do jogo em si, é um jogo que me intriga porque são dois times que assim, eu, eu vejo de forma muito semelhante. É, o Marcelisco já falou em outros episódios que a gente não tem muito parâmetro para alguns times como o Texans, como o Browns, e eu, eu vejo muito dessa forma também, porque o Browns até agora pegou o Ravens e tomou, tomou sacolada mas é um time muito melhor que eles. Pegou o Bengals, que é, que é um time que está em outro nível, está né? em reconstrução total, é um time bem pior que o Browns, eles ganharam tranquilo. Contra o Austin, outro time horrível, ganharam tranquilo também. Então, a gente não tem muito parâmetro, se Pega time horrível, ganha. Pega time muito bom, toma sacolada. E o Cowboys, eu acho que é melhor do que o Browns, mas é mais próximo do nível deles, então acho que tem tudo para ser um jogo interessante. O, o Stefanski, é, falar que ele está melhor que o Fred Kittens é, é óbvio, não vou falar isso, então vou falar que ele está fazendo um bom trabalho mesmo. É, o Browse está com um dos melhores jogos terrestres é, do campeão, do, da NFL até agora, o jogo aéreo precisa melhorar um pouco, mas essa é uma chance de ouro, porque o Cowboys é a defesa que mais cedeu tá dar os aéreos até agora no, na liga, tem defendido muito mal o, o jogo aéreo, então é uma chance para o BK Mayfield se provar um pouco. né do lado do Cowboys, cara, você pediu para falar do Aldon Smith, assim, é meio óbvio falar que o Aldon Smith é, é bom, a gente, a gente sempre sabe sobre isso. Ele era muito bom antes de se aposentar por quatro anos. Ele chegou a ter temporada de 19 secs e meio, mas o cara ficar quatro anos fora e voltar nesse nível que ele tá, já liderando a, a NFL com quatro secs em três partidas, é meio assustador, acho que ninguém esperava tanto assim, né? E eu tô achando legal demais de ver porque... É um cara que eu, que eu gosto e, e fico feliz por ele. O, o o Cowboys, cara, eu sinto que o que a gente o que eu falei do do Browns acaba se aplicando a eles também, porque Qual que é o parâmetro para eles. Eles pegaram um jogo um jogo pegado com o Rennes, eles perderam contra o Falcons, que era para ter ganho fácil. Eles ganharam su, 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 no sufoco, porque o Falcons entregou contra o Seahawks, que é um time mais forte, eles conseguiram bater de frente, mas acabaram perdendo, é... É, também. Então, vamos ver agora com contra o Browns. Para o Cowboys é essencial essa vitória, pelo que a gente já, já falou dessa divisão, que é terrível e algum time precisa, precisa se apresentar para ganhar essa porra. E o Cowboys ele é melhor que os outros, então <risos> seria a, o mais lógico, né? O Browns também... Ah, terrível no, no, no jogo aéreo. É o terceiro time que mais cedeu touchdown aéreo. Eles, eles já cederam sete touchdowns aéreos de mais de dez jardas, que é a pior marca da liga. E o deck é o líder da NFL em jardas aéreas. Então, é, eu acho que vai, vai ser um jogo com dois ataques aéreos, se aproveitando muito dessa fragilidade. Mas a minha aposta ali no Cowboys.
0: Borriquinho, Tem alguma dica de fantasy pra gente?
2: Eu aposto... Uh... Quem tem o deck, óbvio que vai escalar, porque draftou cedo e tem escalado sempre, mas o, o BK Mayfield eu não acho posição ruim, não. Eu acho que ele tem, tem tudo pra ter uma boa semana.
0: Boa, que esse ataque tá centralizado no backfield, né? E o OBJ até deu aquele chiliquinho, fazendo que não tá feliz. É. O OBJ tá, o OBJ feliz, tá com. Blá, blá, blá. Vamos ver se dessa quase semana. Quase 10 jogos seguidos já,
2: não chegando a 100 jardas. Nunca teve isso na carreira.
0: Que pra ele é, é um absurdo, né? É um absurdo, mas ao mesmo tempo é o que tá dando certo pros brancos. Vamos seguir de Saints e Lions. Vamos falar com o Greg, obviamente. Pra, é um bounce back, é um 2-2. Aí um 2-2 na semana 4 pro Saints. Caraca.
1: O que você pode falar desse jogo, Greg? É, eu sei que você esperava que eu começasse falando do Saints, mas eu queria começar falando do Lions, na real. Comece como você quiser. Porque eu sinto que na, nas últimas vezes eu tava falando muito do Saints e pouco dos outros times nos jogos, então eu vou ser um pouco mais justo com o time de Detroit nessa vez. Bom, acho que, mano... O Kenny Golladay ter voltado para o time do Lions fez uma diferença gigantesca na semana passada. Mesmo ele não tendo números muito altos, né, ele teve só 7 targets, 6 recepções para 57 jogos e 1 TD. Eu acho que a influência dele em campo, enfim, é, a gravidade dele na, na hora de atrair a marcação, acho que é muito importante para a equipe do Lions e também para as outras peças desse ataque. E ajudou muito o Matthew Stafford, que teve um jogo bem mais efetivo durante o jogo inteiro, né, enfim... E conseguiu ter um desempenho melhor e levar o time do Lions à vitória nessa, Na campanha final, lá, terminando no field goal do Matt Prater é, Mesmo o Adrian Peterson não tendo sido muito efetivo Ele carregou 22 vezes a bola e conseguiu 75 jardas. Então, assim, é um número ok Você conseguiu 3,3 jardas 3,4 giardas por tentativa Então... É, acho que o, o Lions tem, tem tentado balancear bastante esse ataque para não cair tanto peso nas costas do Stafford como estava caindo em momentos em temporadas passadas, né? E só acho meio estranho que isso tenha sido tão concentrado, ou vem sendo tão concentrado no Adrian Peterson e não nos outros running backs mais jovens que eles têm no Kevin Johnson e no DeAndre Swift. Mas, enfim, acho que essa tem sido a... e já falaram
4: que vai intensificar, né? Sim,
1: sim, com certeza. Mas o já confirmou isso essa semana e é, vai ser AP All Day, como sempre. Então, vamos ver como é que isso vai ser vai se dar para a equipe do Lions contra essa defesa terrestre dos Santos, que é a parte boa da defesa dos Santos até agora na temporada, né? Está cedendo só 100 jardas de média para o time, né? Para os times adversários, então tá conseguindo ter um desempenho bom até, principalmente em comparação com a defesa aérea, né? E acho que tem tudo para conseguir segurar o Adrian Peterson para números não tão bons, assim como fez com o Aaron Jones, mesmo que ele tenha sido efetivo na semana passada, ele não teve os mesmos números do que na semana anterior, que é o que eu tinha comentado que ia acontecer mesmo. É, agora sim, acho que a preocupação para a equipe do Lions é a defesa... É, a, a defesa terrestre, desculpa Que tem cedido mais de 70, 172 jardas por jogo E 5,7 jardas por carregada São números muito preocupantes Porque a defesa aérea teve um bounce back nessa semana passada né? Conseguiu as três interceptações do Murray Então é, tem um pouco mais de, de esperança por esse lado Mas a defesa terrestre é um, uma coisa que está muito complicada Para a equipe do Lions E o ataque terrestre do Saints tem sido efetivo, né? Quando tem tocado na bola, quando o Lativius Murray e o Camaro tem várias carregadas e o Murray teve até mais carregados que o Camaro nessa última semana, eles têm sido bem efetivos. Então acho que o Santos vai ter que tentar ganhar o jogo por essa, por esse lado. Assim, acho que tem que conseguir balancear melhor e forçar mais, melhor esse, forçar mais esse jogo corrido, porque essa defesa do Lions vai, vai ser de bastante jardas. E acho que isso vai, vai ser muito ajudado porque o MT voltou a treinar, né? Voltou limitado, ok, mas voltou a treinar, já é um sinal excelente para a equipe do Santos. Então, caso ele vá para a partida, vai, vai aliviar um pouco o peso do Camaro no jogo aéreo, que ele teve 14 targets e 13 recepções na última semana. Então, acho que ele vai poder ficar mais focado no jogo corrido e o Santos vai conseguir desenvolver melhor isso. É, a defesa do Santos não tem muito o que falar, né? Acho que o que precisa melhorar basicamente são as faltas, principalmente na secundária, né? Acho que eu já tô batendo nessa tecla até demais, mas não tem muito, né? A defesa terrestre tem sido boa, então o que precisa melhorar realmente na defesa aérea mesmo. E principalmente com os Janor Jenkins, Marcos, eh, Marshall Larrimore, que inclusive não treinou hoje em quarta-feira, então fica aí a preocupação pro, pro torcedor de New Orleans, mas enfim. Temos que torcer para esse bounce back. E Greguinho, traz
0: para a gente a nossa dica de fantasy e, e também os resultado do jogo.
1: Bom, eu acho que o Saints vai conseguir ganhar essa partida. Por pouco, mas vai conseguir ganhar. Vai ser um jogo mais difícil do que talvez é, a maioria esperava antes da, da temporada começar. E, bom, como dica de fantasy, eu queria falar do TJ Hawkinson. Porque o Saints tem marcado muito mal os tirantes adversários, assim absurdamente mal, até o Robert Tonyan teve números bons na semana passada pelo Packers, então acho que o TJ Hawkinson tem tudo pra ter um bom jogo aí contra o time do Saints que
0: porra foi essa que <risos> falou <risos> não,
1: não entendi que
2: isso <risos>
1: animal, uma grave no fundo, não, não entendi mano. tinha algum animal
2: de médio porte falecendo aí no fundo
1: Páscoa, mas não foi aqui não, porque eu não juro que eu não ouvi absolutamente nada Caralho, velho. Depois de vai ouvir a gravação, mano. O
4: timing foi muito perfeito, cara. O timing foi. Você terminou de falar e veio o bagulho. Tô olhando cara.
1: agora que, tipo. Não tem nada aqui do meu lado, tá ligado? Tipo, não tem nada em volta de mim, assim. Tipo...
0: Sabe o que pareceu? É sabe no, da ponte pra cá que eu manda um. Não foi só Pareceu a primeira só. Foi muito da ponte para cá, velho.
1: Meu Deus do céu. Ai.
4: Talvez você esteja
0: sendo Nossa. perseguido por uma águia. Tá
1: tá Nossa.
0: Vamos seguir de futebol americano? Vamos seguir de Vikings e Texans, Igão? Bora que bora. Então a gente vai de Vikings e Texans, outro jogo agora da Uma da tarde deste domingo. E o Igão vai falar um pouco mais sobre esse time que ele ama, que é o Houston Texans.
3: Não, não tem nada contra. Franquia Bionica, pra mim. Nada demais. Agora, é, o que me chama a atenção nesse jogo é que eles perderam o time. Marcaram o um jogo em outubro, quando podia ter usado ele em setembro para fazer a campanha de setembro amarelo. Para homenagear as torcidas dos dois times que estão extremamente deprimidas vendo os seus, as suas equipes em campo, né? Porque, meu Deus do céu, são dois times completamente perdidos assim. Você vê aquele olhar de olhar vazio, no fundo de cada jogador, por trás do capacete, tá ligado? É tipo, uh, o Kirk Cousins foi num orfanato e foi ajudar as criancinhas, abre aspas, eu nunca vi uma pessoa tão triste tão deprimida na minha vida, eu fiquei com dó, fecha aspas, disse a criança, tá ligado? É tipo assim que tá a situação dos dois times, mas esse a parte, é, eu acredito que esse jogo vai ter poucas peculiaridades diferentes, por exemplo, de Bears e Colts, que a gente poderia ter destrinchado até um monte demais, são então outras tantas coisas tão interessantes, mas é, acho que aqui se destaca mais os dois ataques. A defesa dos dois times estão muito precárias a dos Vikings mais desfalcada do que precária, a dos, a dos Titans, ó. a dos Texas é ruim mesmo, aí é, não tem jeito, é, é ruim. Tem poucos playmakers naquela defesa, mas ainda assim, não, não vai pra frente aquilo não. Então vai ficar por conta dos dois ataques, os Vikings sendo liderados mais uma vez pelo Dalvin Cook, que vai dominar as ações, é, o jogo corrido dos Vikings, quando encaixa, encaixa bem. O Kirk Cousins é, tem a melhor profissão do mundo, porque ele vê o Dalvin Cook jogando de perto, então não vai ter muita coisa para se observar no ataque Talvez um, deslan um relance de jogada ou outra assim do Dan Thielen, quem sabe ele resolve jogar a temporada agora Até agora ele não começou, parece que ele deu opt-out é, Ou então o Kyle Rudolph Mas o ataque dos Vikings está muito desorganizado nesse sentido É só o Dalvin Cook até agora Do lado dos, dos, te dos Texans a gente vê muita opção de recebedores sendo acionadas pelo Deixão pelo Watson. Se não me engano, semana passada foram seis. Eu não tenho certeza agora. Eu não levantei os números. Eu não estudei para esse podcast de frente do Greg. <risos> <risos> Mas se não me engano, foram seis. Já mostra uma grande variedade aí de recebedores. Então, vai ser mesmo o ataque que consegue se organizar melhor. Que consegue garantir melhor. Que tem mais ímpeto, que tem mais ânimo. E justamente por ter um pouco mais de ímpeto um pouco mais de ânimo no seu quarterback Eu vou quebrar um pouco aqui da minha regra E acreditar que os Texans vão ganhar essa semana Que isso? Porque... Como eu falei, vai ser ataque contra ataque e alguém vê alguma garra no Kirk Cousins, De verdade, mano. Felizmente não. Não, os famosos é não tem um menor ímpeto esportivo, tá ligado? Ele recebeu o salário e tá contente, tá ligado? Aquele maluco que vai trabalhar em planilha do Excel, parece que lançar bola pra ele é preencher o Excel, velho. É essa a, a, a vaziez do olhar do Kirk Cousins perante ao jogo. Então, só por esse... Sutil detalhe, que é ter vontade de ganhar, que o Deshaun Watson tem de sobra, eu acredito que o, os Texans vão ganhar, justamente porque também a secundária dos Vikings está uma desgraça e o Texans nem tem mais jogo corrido, então é, vai ter que passar bastante a bola e ter na defesa ruim para passar a bola fica fácil, né? <risos> Então, talvez seja um jogo até de bastante pontos, cara. Quem sabe aí não seja interessante você colocar um wide receiver do, dos Texans. Eu não vou indicar nenhum, porque é loteria. <risos> Falei, foram seis recebedores semana passada e quase todos tiveram, tipo, 80 jardas, 60 jardas. Não foi uma, uma diferença gritante. É, é, porque são todos iguais, né? São todos mesmos. É, são todos os mesmos com camisa diferente Tá ligado? Então é meio que aleatório Você pode pegar qualquer um que você vai fazer praticamente a mesma pontuação <risos> Só um ou outro Que pode marcar um touchdown aí e é isso. Eu acredito que vai dar a Texans e é a única vitória que eles vão ter essa temporada, pelo que eu tava vendo na tabela. Nossa,
4: Igor, você não larga do pé do Houston Texans, viu, Igor? Eu vou te contar coisa, hein?
3: É tão tem um hater que até elogiando, né? Ele se viu, eu tô falando que tem só um pouquinho mais de vontade que o Carcans. Um pouquinho mais de vontade não é muita coisa, não. Um
0: dia ainda eu vou te afastar do Houston Texans. É, eu... <risos> ok, Justicia. Ô Marcelisco. Vamos para nossa conversa? Vamos para o nosso papo? Vamos para nossa discussão? Vamos, vamos sim, vamos, vamos para caralho! Vamos de Ch Chargers e Buckner's, joguinho aí mais uma vez da, da uma hora da tarde, duas horas no Brasil, que vai trazer dois times que a gente vê os Bucks jogando um futebol 2-1, mas não trazendo o ataque que a gente esperava, que a gente estava bobo com o que seria esse ataque. E o Chargers jogando esse futebolzinho 1-2 que na verdade a defesa tá jogando bem, mas o ataque, mesmo produzindo alguns números, não tá desempenhando nada. Quando essa defesa dos Bucks, existe alguma chance? É, eu tô, o que eu tô mais empolgado para ver
4: nesse jogo, nem, é, nem tanto quanto como torcedor, porque me preocupa, mas mais como alguém que gosta de futebol americano, é, o embate entre a defesa contra o jogo corrido do Tampa Bay Buccaneers e a dupla de running backs do Los Angeles Chargers, né? Talvez a melhor, uma das melhores duplas de Running backs da NFL inteira, Austin Eckler e Joshua Kelly, e a defesa do Buccaneers, como eu sempre gosto de lembrar, no passado ela foi, foi boa contra o jogo terrestre em níveis históricos, é, segurou, pra vocês terem uma noção, segurou o Christian McCaffrey duas vezes no ano, para menos de 100 jardas totais, e aí entra outro ponto, né, a defesa do Buccaneers também marca bem, o running back recebendo passe, que acho que é algo que o Chargers conta bastante, então é isso que eu tô mais interessado para assistir. É, e assim, o Tampa Bay Buccaneers é isso tem muitas atrações aqui, né você vem, você é fã do Tom Brady é, todo respeito, apesar de não saber como vocês <risos> dormem à meia-noite você veio para vê-lo, fica para ver essa defesa maravilhosa, a defesa do Tampa Bay Buccaneers é super interessante de acompanhar é uma secundária que tá crescendo o Antoine Winfield é, Jr. É, jogando bem, então acho que é um time que tem muito mais a oferecer do que o Tom Brady e acho que é o primeiro teste de verdade né? o jogo que perdeu Perdeu de um time melhor, os dois jogos que ganhou Tinha mesmo que ganhar E essa semana já é um, pra mim, um time Muito mais é, de gente grande Do que os últimos dois jogos mano.
0: Acho que pelo menos do lado da defesa, sim O lado do ataque, não sei se vai ser um teste tão grande Pra defesa dos Buccaneers, apesar da batalha Do backfield, que nem você falou Porque O Chargers tá pecando muito no quesito Turnovers, tá pecando muito no quesito de finalizar a jogada Não tá produzindo touchdowns São muitos chutes, são muitos field goals, né sendo surtados pela equipe de Los Angeles e acaba que o Tampa Bay, com uma defesa mais consistente e colocando 25 pontos, eu acho que vai ser difícil de Chargers ter qualquer tipo de chance, sabe? Aí vai depender realmente da, da defesa dos Chargers segurar e produzir turnovers, que é uma das coisas que a gente tá, tá a gente, torcedores de Los Angeles, eu e mais uns três ali, que estão conversando e, e achando que apesar do desempenho muito bom em parar na Red Zone, apesar do desempenho muito bom, quanto o jogo... Quanto jogo aéreo, quanto o jogo corrido. O desempenho em números. Não tá tendo desempenho no número principal. Ou o segundo, principal, que é o principal ponto... pontos, que tá até bom. Mas no quesito de turnovers, que é tem essas big plays para mudar o ritmo do jogo. Trazer a maré de sorte para os Chargers. Se, 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 se isso existe, trazer a maré de sorte para os Chargers, tá ligado? Sim. E
4: o Chris Godwin não joga. O wide receiver do Tampa Bay, que semana passada jogou bem, voltando de lesão, e já machucou de novo agora a coxa.
0: É, no, nos Chargers, o, o Ingram, Injury Reserve. Chris Harris, um mês fora no mínimo, também, que é por Injury Reserve. A OL dos Chargers, que foi um grande causa no passado. Esse ano trouxe caras, mas... Returner questionable que veio, o question questionable que veio. Então vai ser bem difícil para os Chargers segurarem a pressão. O Devin White é líder de tackle da NFL. E eu queria ver um pouquinho mais do ataque dos, dos Buckneres. Eu queria que eles conseguissem. Queria, não? Né, no caso, eu queria pelo lado dos Buckneres. Vocês entenderam porque o Scott Miller é o, o líder do Ataque dos Buccaneers em recepções com 10 e 160 jardas, sabe? É muito estranho.
4: É, acho que é uma questão de estabelecer a conexão com os recebedores e tal, mesmo o que não estava participando muito semana passada, ele acabou ele acabou sendo o, o cara mais procurado no jogo aéreo do Tampa Bay, é, muito diferente das duas primeiras semanas, que ele teve só quatro alvos, né? nesse jogo sozinho ele teve sete. Então, acho que é um ataque aéreo que ainda está se estabelecendo. E um jogo corrido que eu continuo torcendo para o Ronald Jones ser o running back titular, porque ele, te, ele jogou bem semana passada, mas teve pouca chance. O time acabou abandonando o jogo corrido para deixar o Tom Brady passar bastante a bola. Ele teve quase 300 javes. É, mas eu prefiro muito mais ver o Ronald
0: Jones ter um sucesso e o Leonard Fournette jogando só no final do jogo para finalizar. E para finalizar, do meu lado, minhas falas? é Eu só espero que o entro Lee não tome a decisão errada. Que apesar, é, é, uma, é um dilema quase que ético de o, o médico tirou o nosso quarterback titular do jogo, aí ele vai lá e perde a posição. E ele vai pra... o que, que como o técnico se porta nesse momento a, no, a, a partir da hora que não foi o jogo do Tyler Taylor que tirou ele, foi o médico do time e agora o Herbert jogando bem. E o cara tá se recuperando. E ele vai chegar uma hora que ele vai ter que tomar essa decisão. Tyler Taylor vai estar tá 100% e o Justin Herbert vai estar. Tá 100% também. Quem ele vai colocar ali pra jogar? Ele vai voltar o cara que tava titular da posição e que saiu que não foi culpa dele? Ou vai deixar o cara que tá realmente provando ser o melhor quarterback ali no momento? Eu espero que ele tome a decisão certa em relação a isso, né? Treta, mano. Dica de fantasy, Marcelisco.
4: A minha dica de fantasy é pra você que tá tendo que confiar no Hunter Henry essa semana. Saiba que o Tampa Bay é um dos times que ainda não cedeu o touchdown pra Tyrande nessa temporada. Então, se puder botar outro cara... pior. Yeah.
0: E eu diria do, do lado dos, do, do, dos Chargers, né, é, que eles vão jogar com uma defesa muito forte. Então, é, vai, talvez seja um pouco complicado colocar qualquer pessoa aí do ataque dos Chargers, seja o Kinnan Allen, seja o um Austin Eckler, como o Marcialesco bem falou. É, se você puder evitar, evite. Eu sei que é difícil porque você tem uma liga com muitos times, Austin Eckler provavelmente é uma escolha muito alta. Que na Nalan, provavelmente é a escolha alta, mas se puder evitar, eu acho que os Chargers não prometem um grande jogo no lado ofensivo, não. Quem vai ganhar o Eu acho que vai ser o Buckner. O Bucknessy vai ganhar, o Chargers vai pra 1-3. Um, e vai ser complicated. Complicated. Eu também acho. <susurra> Seahawks e Dolphins ele, ele, ele me chamou porque ele queria o, 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 não, não, vai é ter jogando. que dar um palpite, pô <risos>
3: Você pisa você gira o, o calcanhar Assim, tá ligado? Ele queria fazer
0: isso <risos> Vamos pro um jogo mais feliz Que é um jogo que não é do meu time Seahawks e Dolphins Vamos ver se o Russell Wilson jogando Para mais três sedentários
2: novamente, tarde O hype no Russell Wilson, ele tá monstruoso né? Está vendo uma galera aí acompanhando No, no NFL Twitter Brasileiro Completamente emocionada Comparando o Russell Wilson com alguns dos melhores da história E... Eu acabo julgando um pouco, mas nem tanto assim vai Porque a gente sabe que o Russell Wilson é bom E também se o meu quarterback tivesse jogando nesse nível Que o Russell Wilson tá é, no, no ritmo que se ele mantiver ele vai bater 70 touchdowns aéreos na, na, na temporada Eu estaria completamente insuportável Eu tenho um quadro aqui que chama porque o Chicago Bears vai ganhar essa semana? E eu tenho o Trubisky e o Foles Imagina se tivesse o Russell Wilson fazendo isso Eu, eu não vou jogar os caras, entendeu? É... O grande nome do, do jogo é o Russell Wilson, é esse começo de temporada, até porque ele enfrenta um, um time vulnerável, que é o Miami Dolphins, então a chance dele lançar mais quatro, cinco touchdowns, a gente sabe que, é, que ela é, é real. Mas, do lado de Seattle, a preocupação com a defesa tem que ser muito grande. É... Claro que, em tese, não é um jogo tão difícil para o Seahawks, mas precisa dar um jeito né, nessa defesa de qualquer forma, cara. É... A defesa do Seattle, ela é a pior da liga, e mais preocupante que isso, é, ela até agora cedeu 1.300 jardas nos três primeiros jogos, que é a pior marca da história da NFL na era, na era do Super Bowl, nunca ninguém tinha cedido 1.300 jardas aéreas nos três, três primeiros jogos da temporada, então <risos> é uma marca ridícula, e que ainda para piorar, a gente está gravando isso na madrugada de quarta-feira, episódio, mas o... Um nome. o Jamal Adams parece que não vai jogar o Quino Damba parece que não vai jogar também então assim, muitos problemas é, para a defesa do Seahawks que seria bom pegar essa semana contra um Dolphins instável para gente tentar melhorar e do lado do Dolphins, cara, só alegria aí você vai me mas como assim só alegria o time está entre os piores da liga em todas as estatísticas, tanto ofensivas quanto defensivas e é porque a gente sabe que é um time em reconstrução que ano passado entrou para tancar e mesmo assim acabou descobrindo que tem um ótimo técnico nas mãos, está se encontrando, está é, tá no, tá no caminho certo, um time bem treinado, que fez um bom draft, só que é muito jovem ainda, então é, é claro que, que vai, vai acabar oscilando. Mas mesmo assim, fez boas partidas, é, não, foi, não foi tão mal quanto contra o Patriots, é, conseguiu enfrentar bem o Bills, Ganhou fácil do Diego na semana passada, então é um time que tem se divertido, sabendo que a temporada deles não é essa ainda, que é uma temporada ainda de reconstrução, que o time vai se encontrar. Tem o Fitzgerald, que é um show de simpatia, então é sempre bom vê-lo em campo também. Eu, Fitzpatrick. Fitz quem? Falei Fitzpatrick. <risos> não, se você ouviu alguma coisa, você ouviu errado. Mas é, é isso, eu acho que vai ser um jogo divertido pros dois lados. E você tem alguma dica de fantasy pra esse jogo, Rick? A minha dica de fantasy, como eu falei que o Seahawks tem é a pior defesa da história do mundo contra o jogo aéreo, eu vou dar a dica do Devante Parker. Começou a temporada baleado, boa. mas ele vem subindo no snap count semana a semana, 30%, depois 80%, depois 90%. E ele é o melhor recebedor do Dolphins, então acho que tem tudo para ter uma boa partida.
1: Eu queria só dar uma outra dica de fantasy, que como você falou, o ataque do Seahawks é tão bom que eu tenho certeza que o Dolphins vai estar perdendo a maioria do jogo. E por isso eu queria recomendar o Miles Gaskin running back do Dolphins, que tá recebendo um monte de pasta, tá recebendo um monte de snap e assim, como eles vão estar tá correndo atrás do resultado ele vai receber uns, mano, 10 12 targets no final do jogo, garbage time vai dar vários pontos, confia
0: Henrique, quem ganha esse joguinho aí? quem ganha essa pelada?
2: se Rocks ganha esse joguinho aí, essa pelada aí <risos>
0: Terminamos os jogos aqui da, da 1h da tarde 2 horas da tarde no Brasil E vamos pros jogos da quarta da tarde A gente não vai seguir com o primeiro jogo da 4 da tarde Que é 4h05, mas a gente vai para um jogo Das 4h25, 5h25 no Brasil Que é Bills and Raiders com o Igão Mamando mais um pouquinho do Josh Allen de bigode eu Errado? Não tô
2: errado Então, não. não gente,
0: foi o que eu falei não.
3: No último episódio não né, A gente acabou tá de certo. comentar sobre o Offensive Player of the Year Agora a gente vai comentar sobre o MVP da temporada é... Mano Primeiramente, vamos falar sério. Os Raiders se mostraram um time muito bom esse ano, tá ligado? Apesar do Joe Gordon que só faz cagada com o time. É... É, eles estão com um time muito redondinho. O que mata os Raiders é, são as faltas. No jogo contra os Saints, eles não fizeram tantas faltas assim, mas ainda fizeram bastante, só que o Saints fez muito mais. Isso acabou sendo determinante pro Las Vegas Raiders conseguir sair com a vitória. Então. Se eles conseguirem resolver esse pequeno problema De dar quase 150 yards em falta de partida Eles vão estar numa situação muito é, de equivalência com os Bills Os Bills tem uma defesa boa Foi uma defesa que jogou muito bem contra os Dolphins Apesar de não ter parecido Mas contra os Rams deixou muito a desejar Dormiu demais no ponto em vários momentos da partida Então vai ter que ficar ligada principalmente para marcar o Waller para marcar o jogo corrido do Josh Jacobs é Josh ou John Josh Josh é, bateu uma <risos> dúvida <risos> sincera aqui do Josh Davis jo Josh Jacobs <risos> oh,
2: <risos> meu Adeus Deus
3: do céu tavou feio isso. mano Nossa vai ter que, vai ter que se esforçar para marcar bastante principalmente essas duas peças do ataque dos dos Raiders e do outro lado o ataque dos Bills é cada vez mais redondinho. Não pode, de forma alguma, se acomodar com o resultado se começar na frente, que nem aconteceu semana passada. É, tem que estar tá o tempo todo administrando resultado. Botar o single Singletary para conseguir ganhar jardas que ele não está conseguindo ganhar. Mas aí também parte bastante do trabalho que a linha ofensiva também vem deixando a desejar. É, melhorar cada vez mais a harmonia do... Do Diggs com o Josh Allen. E aí, enfim, essas são as ferramentas. Se mantém essa sincronia, essa harmonia, tem as ferramentas na mão para poder dominar os Las Vegas Raiders. Fica muito mais por conta do encaixe defensivo do lado dos Bills, na minha visão. E o Josh Allen, se não Raspal Bigode lógico né Só, sempre corremos esse risco até Belmarx do chiclete com banana já raspou a barba por que, que o Josh Allen não iria tirar o bigode né? <risos> se ele não tirar o bigode eu acredito que os Bills têm tudo para ganhar essa partida
0: é uma condicional é uma então
3: condicional exatamente a dica do fantasy eu vou de Josh Jacobs o cara que eu travei o nome para falar porque a defesa dos Bills não vai estar tá 100% engrenada nesse jogo ainda vai começar a se acertar e uma boa fluidez do ataque vai partir basicamente dele. O Waller também é uma boa alternativa, mas a gente nunca sabe quando que o Dark Car não vai querer lançar pra ele, por exemplo, semana passada. Então, eu acho que o Josh Jacobs é uma certeza mais garantida. Uma certeza mais certeira, digamos assim.
0: Uma certeza mais certeza. Que vem jogando muito bem essa temporada toda, né? Vamos para ti, pro que a gente elegeu com o jogão dessa rodada. Vamos de Patriots e Chiefs, mais um jogo que vai ser das 4h25, 5h25 aqui no Brasil. E vai trazer... Patrick Mahomes contra essa defesa Do Patriots Que é a defesa de Bill check E eu queria falar um pouquinho Sobre esses embates No passado, como é que foram né O que aconteceu E de como o Patrick Mahomes mencionou também é, Semana passada Numas entrevistas que estavam passando até nos intervalos do jogo, do jogo dele Contra os Ravens Da questão de que ele tinha muito isso com o Tom Brady, de que ele jogou várias partidas e ele acabava não saindo prevalece, prevalecendo como ele prevalece com o resto da NFL. E sem o Tom Brady lá, continua o Neil obviamente, e o Bill Belichick. Você acha que alguma coisa disso vai mudar? Vou trazer o Greg pra falar... E falar um pouquinho desse jogo, por favor. Olha
1: cara, a gente. Eu também, principalmente assim, esperava um, um jogo pior do, do Mahomes nessa última partida contra essa defesa do Ravens e a gente foi ledamente enganado, né? Eu fui.. <risos> eu falei que o Lamar ia passar Lesbiano. a piroca na, na cara do Mahomes e eu errei assim brutalmente, tenho que admitir meu erro. Mahomes novamente calou a boca dos haters, não é uma coisa nova pra ele. E assim. É, a gente tava falando na, na semana passada, no podcast passado, que o Bill Belichick Ele é rei de anular as principais peças do ataque adversário Só que agora me explica assim Como é que você anula o time inteiro, o ataque inteiro do Chiefs? Porque, mano, os cara tem 10 peças importantes ali, velho Tipo, não dá, mano, os cara tem muito skill player E a gente viu que o Clyde Edwards Hiller pode não ter jogos... É maravilhoso sempre, mas ele sempre vai ter bastante constância, é um cara que é muito difícil de derrubar, então ele sempre vai ter números pelo menos ok, independente da defesa que estiver jogando. Travis Kelce é a mesma coisa, Terry Kill a mesma coisa, Samuel Watkins também voltou a ser bastante usado, depois de uma semana dois que ele acabou tendo menos targets também porque saiu no meio do jogo, né? Então assim, eu quero ver como que o Bill Belichick vai conseguir se preparar para tantas armas espetaculares que o Mahomes tem à sua disposição. É, depois dessa, dessa partida da semana passada contra o, o Ravens, eu já fico com muito mais pé atrás de apostar contra ele, assim, sabe? Tipo, acho que foi um, um teste de força bem, bem grande, sabe?
4: Ah, na semana passada eu também apostei contra o Mahomes, mas foi muito menos contra ele e muito mais a favor do, do Baltimore, né? Eu mais me decepcionei com o Baltimore do que me surpreendi com o Mahomes. É, quer dizer, você meio que sempre surpreende com o Mahomes porque ele é bizarro, né?
1: É que eu, ia, eu só me surpreendi com a, com a performance do Mahomes porque eu não esperava que ela fosse tão excepcional assim contra uma defesa que, assim, teoricamente era tão excepcional assim, sabe? Eu, acho que eu esperava muito da, da defesa do Baltimore, acho que por isso que eu me surpreendi, sabe? Porque eu me surpreendi negativamente com a defesa do Baltimore e positivamente com como o Mahomes se sobrepôs a tudo isso. Desculpa, pode continuar. Não
0: foi uma defesa dos Chargers, né? Mas tudo <risos> bem. É, eu concordo,
4: como é que você faz para parar, mas se você pudesse escolher qualquer técnico, talvez na história da NFL, para montar um esquema, para contrapor a, a mágica que tá sendo feita em Kansas City, eu acho que oito em cada dez analistas pegariam Bel Lecheg, sabe? Então, cara, eu tô muito interessado nesse jogo por causa disso. Eu acho que hoje na NFL não tem melhores chamadores de jogada do que o Andy Reid, técnico do Kansas City, e o Eric Benem, o coordenador ofensivo. Não tem um quarterback melhor, não tem um elenco com tantas opções no ataque. Então vai ser interessante ver. Se, porque se o Bill Belichick com o Patriots não conseguir montar algo, e acho que é bem possível, porque a gente já falou algumas vezes que o time está desfalcado, e é, é, é fácil você tapar buraco com esquema contra times que não tem o Patrick Mahomes, né? Então, se o Patriots não, não conseguir mostrar a chave para marcar, acho que todos os times vão ter que continuar olhando para o jogo do Chargers contra o Chiefs, para ver <risos> o que, que eles fizeram para parar os caras em pelo menos quatro tempos. É, e assim, assim
2: um, né? um, um Andy Reid contra Bill Belich, que é um confronto que a gente tem que parar sempre para ver, né? Porque é uma das maiores mentes ofensivas da história da Liga contra uma das maiores mentes defensivas da, da história da Liga. Então, s -s são dois caras muito acima da média e que é muito legal ver como... As mentes geniais deles é, fazer esse embate. Mas eu queria, na verdade, falar do outro lado da bola, que é o lado da defesa do Chiefs. É, a defesa do Chiefs surpreendeu bastante na semana, na semana passada. E eu vejo algumas coisas do game plan deles é, usado contra o Ravens podendo ser espelhadas o Ken Newton também. É, o, Chiefs, o Chiefs encheu muito o box né, na semana passada. Sempre os linebackers estavam bem juntos da, da linha defensiva. Então para conseguir chegar rápido, chegar rápido no Lamar, se fosse uma jogada de options, se fosse uma corrida, e também para tentar tirar o passe curto, que é algo que o Lamar gosta, e isso acabou tirando muito do, do, do jogo do Lamar, e eu acho que eles podem tentar fazer uma estratégia parecida com o Ken Newton, até porque é, o Chiefs, ele usou essa estratégia de situar o meio do campo, apostando que na secundária ganharia os seus mano-a-mano -mano contra os receiver do Ravens, isso aconteceu aconteceu. Só que o corpo de recebedores do Patriots, eu acho que ele deixa a desejar em muitos aspectos, ainda mais nesse começo de temporada. Então, é uma estratégia que poderia, talvez, ser usada de novo, mas é claro que a gente tem, do outro lado, o Bill Belichick, que, que a gente tem o McDaniels, né, e ele, ele... Eles sabem como montar um ataque também, então eles, eles vão ter o tempo pra pensar em como sair disso eu acho que essa, esse duelo também tem tudo pra ser interessante do outro lado da bola.
1: O importante de pontuar da defesa do Chiefs é que teve uma perda importante essa semana, o calor do Lajaris sai machucado e acho que não vai jogar nesse jogo, então vai ser uma perda que o Chiefs deve sentir bastante falta. Ele teve é, duas interceptações nessa, nessas primeiras semanas aí.
3: Ele tava no meu time, foi pra IR, até dropei o cara já, mas... É, voltando no assunto do, De como parar o Mahomes No início da temporada Eu, eu comentava que os, os, os Chiefs enfrentavam Uma dificuldade muito grande quando tomavam pressão Pela direita Só que aí veio a partida contra os Ravens Tomou pressão pela direita, pressão pela esquerda Pressão pelo meio da OL E mano, surra de playbook na cara Do John Harbaugh Foi é, Um ataque tão inventivo que conseguia se livrar das dificuldades No meio da dificuldade ah, Então fica O questionamento aqui de Ainda tem playbook pra conseguir se Safar do Belachick Depois do que eu vi, eu não duvido nada Depois do que eu vi na partida contra os Ravens Eu não duvido nada, deve ter de sobra Então Fica mais pra Quão do mal o Imperador Palpatine Vai conseguir ser, tá ligado? Ele vai conseguir acabar com a alegria do povo de Kansas porque ele é especialista nisso, né? É... A mente defensiva é brilhante e tudo mais Só que as fraquezas mais nítidas Que estavam no ataque Dos Chiefs, foram Completamente sanadas, tipo Sepultaram, não tem mais Esse problema aqui, tá ligado? Tipo, quando, justamente na partida contra os Ravens Então, é... Qual é o caminho que se explora agora? Eu confesso que eu não faço a menor ideia, mas considerando que é o Bella Check, ele vai achar algum bagulho, tá ligado? Ele vai achar algum, alguma brecha, algum defeito, e aí fica o, o, o quão explorável é esse defeito para conseguir tomar as rédeas da partida para si. No lado do ataque dos Patriots, o Ken Newton vai conseguir administrar muito bem a partida se ele tiver no conforto é, da sua defesa estar tá ajudando ele. Então, é, por mais que o que tenha abordado outro ponto, que foi um outro ponto muito importante O ponto central de, determinante da partida ainda vai ser esse confronto de ataque dos Chiefs contra a defesa dos Patriots É isso que vai dar, vai dar o tom da, da partida
4: oh, e Eu dei uma puxada de saco aqui no, no Bill Belichick e tal, mas a verdade é que o, o New England Patriots na temporada ele tá permitindo mais de 70% de, de taxa de conversão de passe. É muito alto isso, né? O quarto pior time da NFL nisso, o passer rating dos quarterbacks contra o, contra o New England, quarterbacks que, vale observar, não são o Patrick Mahomes, é, também tá super alto. Então, acho que vai ter que ser aquela defesa que, que dobra, mas não quebra, né? Que, que força muito o turnover, mas cede muita jarda. Então, não sei. Tô, tô curioso para ver o que, que ele vai fazer com entrando com essa defesinha, Contra esse
0: quarter bacão. <risos> Vamos para a dica de fantasy, então, e também os resultados dos jogos aqui, eu quero ver vocês se queimando. Vamos com o primeiro a falar, que foi o Greg, foi o Rick? Eu já
1: me perdi. Foi o Greg. É, eu queria começar com a minha dica de fantasy aqui, que eu queria falar. Escalem o nosso queridíssimo Sammy Watkins ele voltou de lesão e teve um bom jogo já essa última semana contra o Ravens e eu acho que exatamente por essa questão do que gostar de tentar anular as principais peças do adversário o Kelsey e o Rio vão ter um pouco mais de dificuldade, então ele pode aparecer ali muito com esses passes no meio do campo que foi o que ele mais recebeu aí na, nessa última partida e meu palpite para o jogo é Kansas City Chiefs, porque eu não vou mais apostar contra o Mahomes não tá louco? <risos>
0: Pode seguir, por favor, foi o Igão, eu não, não
3: lembro Marcelo e eu, roda-se a ordem
4: é, pô, eu acho que, mesma coisa não vou, apostar, não vou apostar contra o Kansas City Chiefs tão cedo é, então o Kansas City Chiefs eu acho que ganha, e sobre o Fantasy, eu acho que todo mundo que quiser confiar em algum running back do New England Patriots é muito traiçoeiro, porque você nunca sabe quem é o que vai carregar mais a bola naquele dia mas eu acho que é um jogo pro Sonny Michel
2: É, eu... Minha aposta vai para o Chiefs. Semana passada eu apostei no Chiefs e eu falei que eu achava que o Ravens era favorito, mas o Chiefs tem uma Holmes, então eu ia apostar que o Chiefs ganharia. E eu não tem como fugir de fazer isso de novo. Minha dica de Fantasy, na verdade, é na mesma linha do Marcelisco, só de tomar cuidado com a porra do backfield do Pirates, que eu vi que a semana o Rex Burkett foi um dos jogadores mais adicionados nas waivers do Fantasy. E vamos. Eu sei que tem um jogo foda essa semana passada, mas. Cara, o backfield do Patriots é, 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 é coisa de louco, ele também não teve tantos toques assim É que ele fez muito com os toques que ele teve, então vamos com cuidado aí, viu?
1: Não, e vale lembrar também que o Damien Harris é, pode já sair da IR para essa, essa partida Se eu não me engano, então isso também já pode ser uma outra coisa que ainda vai é, Deixar esse backfield mais confuso ainda, né?
3: Bom, seguindo uma outra lógica aqui de vocês Eu aprendi, ao longo dos meus anos, a não apostar contra o Belachick então eu vou estar tá contrariando aqui vocês. Eu vou estar tá apostando nos Patriots, até porque se eu acertar, eu sou um gênio sozinho e se eu errar, pelo menos eu tenho desculpa do Belate Jack de muleta. Você <risos> então... Você tá correto. Eu vou estar tá apostando tá nos Patriots. E a minha dica de fantasy, startem se possível o Julian Edelman, ele tá meio bichadinho, mas aí se ele entrar ele vai ser o principal alvo do Ken Newton. E se os Pedro, se precisarem correr atrás do resultado em algum momento, pode ter certeza que ele vai ser o cara que vai ser acionado. Aquele wide receiver que, tipo, é bom, mas todo mundo fala que é excelente. Então, Julian Edelman, startem ele.
0: Eu fico aqui dizendo que é difícil apostar contra o Mahomes, é difícil apostar contra os chips. Eu acredito que esse cara tá vindo motivado. Teve notícia do filho dele, que vai nascer aí, o Pra felicidades aí pro Marrom? Vestidozinho pelo Forno, é verdade Exatamente, eu não sei se é, eu falei filha, mas não sei se é filha, filha, né? Mas tá aí, ele vai ter o... Tá o celular, procriando, tá procriando O primogênito? Tá procriando, exatamente, tá, tá fazendo aí o melhor Dentro de passos de Felipe Rivers <risos>
1: Vamos todos desejar felicidades pro Patrício Mamano Jr. <risos>
4: Você sempre começa com o primeiro filho, mesmo se
0: você
1: vai
0: ganhar. Mas eu acho que essa estatística... O, o Mahomes não vai ser melhor que o Rivers, não. Nessa estatística, ele não vai ganhar. Vamos pro, 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 pro último jogo, que na verdade é o primeiro jogo da da parte da, segunda parte da tarde, que é Giants-Rams, que a gente deixou aqui por último, que o Rick vai trazer. Vamos comentar sobre esse jogo um pouquinho também. Que é, eu posso dizer que os dois piores times da NFL agora estão em New
2: York. Cara, eu... Vocês me escalaram pela terceira semana seguida para falar do Giants e eu fico até sem assunto para <risos> criticar esse time, mas, mas vamos lá. É...
4: <risos> Critica os colegas de podcast, então você tá correto.
2: Cara, eu... Ai, <risos> eu tô tentando pensar por onde que eu começo a criticar o Giants. É... Vergonha, vergonha com a atuação da semana passada Eu sei que tiveram um começo de tabela de, Muito difícil, principalmente na, na parte ofensiva Do Giants, porque eles enfrentaram a defesa dos Steelers Depois, depois a defesa do Bears Depois a defesa do 49ers é, Mas cara, não pode, não pode, eu sei que ia ser é difícil Mas não pode ser tão ridículo quanto, quanto eles foram Então na passada, sete minutos de posse de bola No primeiro <risos> tempo é, O Giants é de longe Disparado, o pior time da liga é, correndo com a bola, eles estão com uma média de 50 jardas terrestres por jogo, somando todos os running backs, mais receivers quarterbacks. Isso <risos> não existe, cara. E a, a OL está... Tá, tá uma, tá uma peneira. Uma tristeza. É, em quase 50% dos snaps é, até agora, no dropbacks, que era para jogada de passe... O Daniel Jones sofreu pressão, é de longe também a pior marca da, da liga. E isso numa semana que você vai jogar contra o Aaron Donald, cara. O Aaron Donald, eu imagino ele já lambendo os beiços, pegando os o celular beijos, dele, né? é, mandando um WhatsApp pro Daniel Jones, fala: e aí, passa, vai passar uma, uma colônia top porque eu vou ficar no seu cangote o dia inteiro no domingo, viu? Então, assim. <risos> Ainda bem
1: que eu tenho ele no fantasy.
2: Ufa! <risos> é.
4: Uma colônia top, eu adorei,
2: velho. E o, o Rens, cara, pelo lado do Rens, foi, foi um começo de ano animador, na verdade, né? Muita gente tava contando o Rens fora da disputa do playoff já, porque é um time que perdeu algumas peças, tá com problema de salary cap, teve que se livrar de jogadores. E eu concordo que é um time que tem buracos, mas também tem excelentes jogadores, né? É... Principalmente do lado da defesa, a gente já sabia disso, e a defesa tá jogando muito bem. Mas o ataque também, o, o, o Sean McVay, que, que é um cara que eu, que eu adoro, ele tá chamando muito bem as jogadas, ele tá tirando a pressão do Goff, tá voltando a ser aquele Goff bobão que só tem que fazer uma leitura simples, que o McVay fala, cara, essa jogada aqui vai acontecer um monte de coisa, você vai lançar a bola naquele cara que vai estar tá livre, e tá acontecendo. É, tá correndo a bola de tudo que é jeito, teve jogo que estiveram tiveram sete jogadores frente carregando a bola. Na semana passada... É, também contra a boa defesa do Bills, eles correram bem, conseguiram é, colocar o play action para jogo. Muito screen, muito passe com movimentação do Goff, está um ataque legal de se ver. Então, assim, o Rams, como o Marcisco normalmente fala, tá muito total, alto astral, e o Giants é baixo astral, cara. Então, para mim, esse é o panorama do jogo em que eu aposto numa vitória do Rams.
0: E dica de fantasy?
2: Coloca a defesa do Rams que vai ter 80 sex no, no domingo. <risos>
0: vamos pro próximo jogo então agora sim a gente vai de Sunday Night Football que era pra ser um jogo que a gente estaria muito animado, mas eu acho que tá um jogo que a gente tá mais olhando pro departamento médico que qualquer outra coisa mais uma vez o San Francisco 49ers contra o Philadelphia Eagles a gente vai trazer o Igão pra falar um pouquinho mais sobre esse jogo e você acha que tem alguma chance dos Eagles conseguirem essa primeira vitória? nossa, não,
3: e eu vou explicar porquê é... Você já se sentiu abandonado? Já se sentiu solitário? Já se sentiu sozinho? É assim que o Carlson Mendes se sente quando Mas olha para o eu... L dele, tá ligado? É <risos> um, um desamparo completo, mano. Ele tá tipo
4: a criança que a mãe esquece na fila do caixa, tá ligado? Ele sente desesperado, <risos> parece que nada vai, vai dar certo, tá largado, esquecido.
3: Considerando isso, e considerando que as baixas do 49ers... Foram praticamente tudo, menos na DL <risos> é, é meio complicado de imaginar que os Eagles vão conseguir impor o seu jogo ofensivo Não é impossível, mas é complicado Então eu, eu, eu sou meio cético em relação a, a acreditar que essa vai ser a primeira vitória dos Eagles E olha que eu falei, que essa vai ser a primeira vitória do Texans essa semana, né? Então, pra você ver é o estado crítico que o Filadélfia se encontra. E pior que o time não é ruim, é só bichado mesmo. Tirando o um L, o L é ruim. O resto do time é só bichado. Então, é, esse projeto de Seattle Seahawks pra tentar matar o quarterback e, é, e ver se ele consegue render não tá dando fruto. O Filadélfia tem que pensar na sua temporada do ano que vem a temporada 2021, já hoje. E já pensar em como reestruturar essa linha ofensiva. E do lado dos, dos 49ers. É, pegou. Tá ligado? No âmago. Aquela primeira semana. Aquela derrota. Para os Cardinals. Pegou mesmo, mano. O Shanahan foi lá e fez. Não, vamos organizar o time aqui. Vamos reestruturar melhor essa parte. Vamos ajeitar aqui, não sei o que lá. Papapá, Porque perde peça. Mas ainda assim, tá rendendo bem. Então... É, ah, se o, o George Kittle realmente voltar essa semana, aí mano, não tem muito o que fazer, tá ligado? A defesa maior vai cansar de tanto snap que vai ter que receber, de tanto vai ficar correndo atrás de wide receiver, e aí o 49ers começa o seu monólogo. É... Então é mais ou menos assim que eu penso a partida. Não sei vocês, se vocês pensam de alguma forma diferente, mas eu acredito que vai seguir mais ou menos esse roteiro. E vai dar 49ers.
4: Cara, o, a agenda do 49ers é muito... Tirando a primeira semana que foi contra um time decente, que é o Cardinal, pegou o Jets, aí pegou o Giants, agora vai pegar o Philadelphia Eagles, e semana que vem o Miami Dolphins, cara. É, tipo, o destino olhou <risos> pra eles e falou, pô, uma pena que todo mundo machucou, deixa eu te dar um salve aqui nessas primeiras cinco é semanas. Semana então. de
3: week, mas com vitória, tá
2: ligado?
4: <risos> pô, eu queria fazer um questionamento aí pra vocês, e também pro, pro nosso fã, pelo espectador, de, ouvinte de todo o mundo. É, eu acho um absurdo, eu acho um absurdo a galera tá pedindo a cabeça do Carson Wentz, cara. Com certeza. É, eu acho ele um ótimo quarterback, achar um ótimo quarterback é extremamente raro. O cara é jovem, tá no contrato que ele acabou de assinar, os malucos querem mandar ele pro banco, é, não tem recebedor, não tem nem ofensiva, é... É sério mesmo que as pessoas vão pegar no pé do Carson Wentz Sabendo que tudo isso tá acontecendo sabe? Eu tô ficando maluco Pra escartar não, o pipoqueiro tá do maluco, Burt não, é, mano. É? O
3: que pega é a comparação, tá ligado? Porque o Nick Foles, ele entrava E ganhou um Super Bowl, tá ligado? E aí o pessoal simplesmente esquece Que ele tinha uma leofinha Sem razoável, tinha opções de recebedores Tá ligado? Sim, o problema sim. do Carson Wentz não é Ele tá jogando mal, mano, o problema é que ele não tem peça E ele é bichado Ele tem tendência muito grande a lesão o problema é que. Não... não, mas o Carson é Mendes jogando bem, ele já Aí foi ele... Candidato, candidato quarto, quinto Sim, lugar tipo. mim, eu, eu discordo completamente desse raciocínio. O problema é a comparação, tá ligado?
1: Gente, o Eagles tem 15 pessoas, 15 jogadores no Injury Report hoje. Teve 15 atletas. É quase um terço do elenco, velho.
2: E o Injury Report não, não conta nem com o Os caras
4: acham né? que encontra
0: quarterback em qualquer esquina. <risos>
1: É complicado, é complicado de verdade. Quantos
0: deles são do corpo de receivers? Já tem
1: Dallas Bird? Que eu me lembro de cabeça: Dallas Bird, The Jackson, Jalen Rieger e Washington Jeffrey. Então, quatro, que eu me lembre.
0: Todos os tirando são os Outro quatro jogadores, velho, do corpo de, de wide receiver. Inclusive, eles pegaram
1: assim. o Hakim Butler, do acho que tava estava no Practice squad ou tinha sido cortado pelo Cardinal, se não me engano, eles pegaram ele porque não, não, não dava, não dava, não, não tem mais jeito.
0: E só pra gente finalizar esse jogo, eu só queria trazer a última discussão, que seria o Kylo Shannon trazendo o 49ers, apesar da tabela mais, de, mais fácil, como o Marcelo falou, passando por essa parte toda aqui de lesões que tiraram os principais jogadores do time, ele levando os 49ers longe na próxima temporada, eu sei que não conta, mas conta, no final das contas, é, tem chance de ser coach of the year? Ah, é. Ué, a única coisa que a gente sabe que o Kyle Shanahan não sabe fazer é finalizar um Super Bowl, de resto eu em qualquer <risos> coisa.
2: Se ele quiser ser coach of the year, ele vai ter que ficar na frente do Cardinals.
0: Gostei desse critério. Então vamos... Para o próximo jogo. Não, na verdade, Igão, tem dicas. Cara,
3: minha dica vai para defesa. Eu segui no mesmo assassino do Rick no último jogo, mano. Coloca a defesa do Fire Nards, que vai ter uns 80 sex aí, tá ligado? Os caras se esforçam mais em defender o Carson Wentz.
0: Vamos de Falcons e Packers. Vamos de Monday Night Football. Onde a gente tem um time que tá com uma média... Eu não sei se a média passou dos 40 pontos, mas só que as, as três partidas são mais de, duas mais de 40 pontos, outra com 37. E o Falcons, que tem essa defesa, ó. Maravilhosa, que a gente sabe que cedeu três touchdowns pro Fouls no último quarto. O que você acha que vai ter nesse jogo, Greguinho? Fala eu, pra gente.
2: E um pro Trubisky, antes do último quarto. Puta que pariu.
1: É verdade, tem isso também. Cara, eu acho que isso vai ser um jogo divertido, de verdade mesmo. Porque eu acho que vai ter uma pontuação bem alta. É, assim, a gente tá falando muito do ataque do Packers, sabe? que o ataque do Packers é sensacional, ó, porque o ataque do Packers é fantástico. E realmente tem sido fantástico. O Aaron Rodgers não tem o que falar mesmo, não tá conseguindo conseguiu ter sucesso até sem o Devante Adams na última partida, enfim, os caras A4 tá bom, mas a defesa do Packers não tem sido exatamente assim, excelente nesses primeiros jogos, tem cedido bastante jardas para seus adversários, principalmente na primeira e na terceira semana, né? Contra o Vikings e Saints. E tá cedendo quase 110 de, de rating, a quinta pior da liga, e 350 jardas por jogo é, pelo ar né para os adversários, então eu acho que o Falcons tem tudo para ter uma boa performance ofensiva novamente, o Matt Ryan tem tudo para ter um bounce back aí, não sei se com uma vitória, mas pelo menos com uma performance melhor do que na última semana, porque está enfrentando uma defesa mais fraca do que a do Bears, e eu acredito que vai ser um jogo com uma pontuação bem alta, mas... Não, não tem como você postar Você vai postar no Falcons contra o Packers Tipo, não dá, não dá, cara Tipo, assim, eu podia ser muito louco Podia estar doidão aqui de ácido no podcast Mas eu não ia falar que o Falcons vai ganhar do Packers Então, eu acho Eu queria muito, inclusive, uma meta Algum dia fazer um podcast loucão de ácido Mas, mesmo assim eu não, eu não falaria que o Que o Falcons ia ganhar Ia ganhar do Packers, eu acho que Não tem a melhor condição de falar isso Nem sobrio nem louco, nem, mano em hospício, é, pelo menos por, por tudo que foi apresentado até aqui, né, e enfim, acho que o, o Falcons também vai, vai é, ter muita ajuda da, se, o, se o Julio Jones voltar, né, acho que isso vai ser uma coisa muito importante para esse ataque, e precisa que o Todd Gurley continue correndo bem como ele correu nessa semana passada, né, porque ele finalmente teve um jogo um pouco melhor, com mais de 5 jardas de média por corrida, Teve TD, então acho que as coisas estão começando a aparecer um pouco melhores para ele. Então, assim, volta de Julio Jones, o Gurley continuar jogando bem, acho que são os segredos para Falcons conseguir fazer esse jogo ser pelo menos mais competitivo, né? E acho que para o Packers, é, o Aaron Jones tem tudo para ter um bounce back, mesmo contra uma defesa corrida do Falcons que tenha sido até ok, comparado com a defesa aérea, tem sido ok e Mas é, é que, tipo, é que a defesa aérea realmente é absurdamente ridícula Então não tem muito como ser pior, né? Mas tem tido números ok, está na média ali, mais ou menos, da, da liga De jardas cedidas por corrida Mas eu acho que o Aaron Jones vai ter um jogo fantástico Mesmo que não, passe muitas, não tenha muitas jardas corridas, vai ter muitas jardas aéreas também Ele tem provado cada vez mais o seu valor como recebedor também, né? E, enfim, vou de Packers. E acho que eu queria dar a minha dica do fantasy. Eu queria puxar um pouco de, do, do saco do igão. Acho que eu vou colocar o Alan Lazard. Mesmo com a possível volta do Devante Adams ou não. Essa defesa do, do Packers é tão horrível que, cara, pode começar o Alan Lazard sim. O confronto é muito bom e vai ser melhor do que alguns outros caras com mais nome com, com confronto piores, sabe?
0: O Greg, é bom que você falou da, do Todd Gurley que eu queria trazer a dúvida do porquê o Todd Gurley desde o ano passado. Quer dizer, se é uma dúvida no sentido da gente não só saber publicamente ou se é algo que o que, que tá. porque não tem motivo para os times não utilizarem o Todd Gurley tanto quanto sempre utilizaram, além da questão do joelho dele ainda ser bichado. E o Falcons ele nesse ano tem ficado atrás, mas na partida passada, como o Rick falou Sete passes seguidos do Matt Ryan sem é, incompletos no drive que eles precisavam gastar relógio, tá ligado? Nos últimos drives todos ali. O que que acontece? Ele tem um, um, um snap count, tipo, pode tocar 15 vezes na bola, 20 vezes na bola no jogo no máximo. Vocês acham que acontece alguma coisa disso com o Todd Gurley?
1: Ah, cara, eu acho que o, o problema do, de não ter corrido no último jogo não tem tanto a ver com a saúde dele, mas sim mais com o próprio play calling do... Do time do Falcons que foi defeituoso nesse final, assim, acho que... Pelo menos essa questão do final da partida não tem tanto a ver com a saúde dele, porque... Ele nem saiu de campo lesionado, nem nada do tipo, ele me parecia saudável ali no final do jogo, então... Eu não sei tanto se tem a ver com isso, acho que é mais a questão do, do play calling mesmo.
0: Mas é exatamente, tipo, desde, desde o ano passado os caras não estão usando tanto quanto utilizaram. Sim, sim. E chega no final do jogo, quando precisa correr, o cara tá correndo bem, os caras colocam a bola, a bola na mão do Matt Ryan, tá ligado? É,
1: e, e assim, mesmo se tivessem dado, sei lá, pro Brian Hill ou pro Ethan Smith, já teria sido talvez mais efetivo do que tentar esse espaço, porque pelo menos você gastaria mais tempo do relógio, né? Nem necessariamente precisaria ser o Girl.
3: O roteiro desse jogo aqui pra mim vai ser maravilhoso, mano. Vai ser o Falcons surpreendendo, todo mundo falando caralho, o que tá acontecendo com os Packers, e de repente, no último quarto, tudo, tudo desanda, <risos> os caras perdem, tomam virada, bola no Aaron Jones, bola no Lazar, bola no Advanteada e todo mundo, tá, é o Falcons, desculpa, esqueci.
4: <risos> Mas é bom que você sabe que é bagunça, né? O Atlanta Falcons, ele é aquele seu amigo que os pais nunca estavam em casa e podia beber, sabe? Você vai na casa, sabe, vai ser uma festa, que vai ser bagunça, <risos> vai dar uma risada... Nossa, vai mano, uma muito a casa
1: da, da mãe do, do, do Raul, nosso amigo, Isso, né, Iun? Fala aí. É mãe, verdade. Total, total a casa <risos> total. da Lully, pelo amor de Deus.
0: Ai, caralho então é isso aí acho que a gente finalizou impressionantemente acho que a gente se manteve aí no horário legal hein impressionantemente parabéns para todos aqui é integrantes por quatro horas de gravação horas hoje, parabéns aí <risos> e vamos de recado final então hoje tem recado final a gente vai poder passar um por um aí para dizer o que quiserem e eu abro esse espaço primeiramente para o querido Igão e é o que fala sempre os piores recados, então vamos deixar ele fugir. Vou
3: voltar minhas origens e trazer um recado final que nem eu traria antigamente, que eu fui puxar aqui os dados históricos de Colts e Bears, e olha só, o Colts tem mais vitórias, mas enfim. A última vez que Colts e Bears se enfrentaram foi em 2016, o Colts perdeu por 29 a 23, e adivinha quem era o quarterback dos Bears? ele mesmo, Brian Hoyer, esse filho da puta não cansa de me fuder, mano então todo o meu ódio, toda a minha raiva e minha ira aqui pra Brian Hoyer e é isso, segue o baile você ganhou esse jogo aí? Não, perdeu ganhou, é verdade, caralho, chapei nossa, mano <risos> <Eu perdi. risos> Igão, sempre
1: estudando muito pro jogo, vem com informação
0: eu disse que é a o vai era de velho é ridículo,
1: simplesmente ridículo <risos>
0: vamos de Greg, não vamos dar espaço aí pro Igão o cara até saiu
1: da ligação, <risos> pelo amor de Deus. O cara pistolou demais, muito carneiro pistola. Não, mas vamos lá de. Meu nome minha é bela. Nossa, que isso, que voz sedutora, cara. Nossa, é...
0: quem mandou essa daí?
1: É, mas vamos de recado final aí, foda-se, Cigão. Eu queria mandar um muito obrigado aqui pro, pro meu vizinho, o meu queridíssimo Jair. Que mora aqui na, na casa da frente do sítio Porque ele fez um favor gigantesco pra mim essa semana Que foi ir na porcaria da vendinha e comprar um sprinkler Que é aquelas porra que você bota na, e fixa em algum lugar E fica jogando água assim, girando e jogando água em vários lugares diferentes Que eu não preciso ficar regando a merda da grama três horas por dia Então eu agradeço muito <risos> ao meu queridíssimo vizinho Jair Por ter feito isso pra mim, assim, acho que o cara merece esse salve
0: Obrigado Jair
4: Sou eu.
1: Então vai lá, por favor, vai
4: direto no final. É, não, que é só fica a memória do Kino, né, o cartunista da Mafalda que faleceu hoje. De, quer dizer, agora já passou da meia-noite, mas a gente não é esse tipo de babaca que fala que já mudou o dia. Então, <risos> faleceu hoje aí e fica a memória, né, a Mafalda, ele era um cartunista brilhante e a Mafalda era um personagem que fazia questionamentos muito importantes até hoje, até hoje ela é atemporal, muito né. Muito E Henrique,
0: por favor.
2: No recado final, eu queria mandar um salve para o Piri e para o Padeiro que nossos ouvintes que estão no grupo de contas com a gente, apesar de não estar tá mais participando da, da nossa liga, que na verdade foram pessoas que, no nosso grupo de WhatsApp, no outro, com meus amigos, a gente faz rodízio de administradores e eles me pagaram dinheiro me transferiram é, para eu <risos> passar o rodízio do administrador para quem eu deveria e passar para outra pessoa. Então, eu agradeço e prometo que o dinheiro será bem gasto. Perfeito. E o meu recado final é que vocês
0: debolaram, se mantêm datados e o coronavírus não foi embora. Então, se mantenham seguros, por favor. Um beijo. Até semana que vem. A gente vem com um review na próxima... não sei, né? Não vou prometer porque a gente nunca culpa. Beijo. <risos> Na próxima semana. <risos> Vamos pro último jogo então, finalizar com Monday Night. Vamos de Falcons e Packers.
1: Ô, ô Greg, tá vazando o áudio, mano. Foi porque eu abri o Mike pra começar a falar, né?
0: Opa.
1: Um Opa. <risos> é, eu tava com ele bloqueado até agora, eu só abri pra começar a falar. <risos>